0: Algunos futbolistas son reflexivos, ordenados, sin apelar a estridencias ni lujos innecesarios. Algunos comentarios también. Por decir fútbol presenta el comentario justo de Santiago Díaz. Santiago Díaz. Bueno, guatamache. ¿eh? <ríe> qué segundo tiempo. Qué segundo tiempo que tuvimos. ¿eh? La verdad, qué, qué arbitraje defectuoso. ¿eh? Qué lástima porque desnaturalizó totalmente el partido. Y, y en este caso tenemos que nombrar a tres de los cuatro árbitros, ¿no? Yo creo que el que zafa es el primer línea. que ¿Cómo se llamaba, Tincho, el primer línea? Eh, el, el, india, el, el línea que marcaba Carlos el ataque Barreiro. de retistas. Carlos Barreiro. zafó. Como decían los viejos cronistas, pasó inadvertido. <risa> como como es, tiene que ser. Como debe ser. Con los <risa> hombres de negro, <risa> claro, claro, Exacto. Pero después, el árbitro Ribeiro creo que cometió varios errores. El línea, el segundo línea, Bergalo, también. Y el cuarto árbitro, también. El cuarto árbitro es el que termina aconsejándole a Ribeiro de que expulse a, a Malrechaufe, que fue, eh, yo creo que la jugada que modificó y volcó el partido para determinado lugar definitivamente. En el primer tiempo la verdad es que no pasó mucho, eh, fue muy parejo, Peñarol dominó más la pelota, eh, rentistas estuvo más abocado a la, a la defensa, pero saliendo de contragolpe fue peligroso. Hubo dos ocasiones para cada lado, una muy clara de Álvarez Martínez para Peñarol, una muy clara de Renato César para Rentistas. La ocasión clara de Peñarol no fue en el ataque organizado, sino fue la, eh, por parte de Peñarol la única vez que lo tomó de contragolpe a, a Rentistas, que lo tomó mal parado. Rentistas en ese momento estaba atacando y Peñarol con una conducción de Torres generó una ocasión clara de gol en la que Álvarez Martínez no pudo definir bien. Eh, así fue el, el primer tiempo, con rentistas más esperándolo a Peñarol, Peñarol intentando ir eh, con el manejo de la pelota, generalmente improductivo, y rentistas tratando de recuperar y salir eh, rápido. Eh, 4-3-3, el, el, la formulación de, de rentistas, por supuesto, esto es... Ya lo saben ustedes, no los dos puntas que juegan por fuera cuando el equipo está en faceta defensiva se retroceden y se incorporan a la mitad de la cancha, no prácticamente que son volantes, volantes más. Y Peñarol hoy cambió el esquema, jugó con un 4-3-1-2, con tres volantes interiores, con torres como enganche y con dos puntas, más bien de características centrales, aunque eh, como vamos a ver después, eh, cualquiera de los dos se puede... Eh, Volcar para los costados, ¿no? Este, para, para encontrar por allí posibilidades y bueno, digo, lo vamos a ver después porque eh, Álvarez Martínez fue el que terminó tirando el centro desde la banda para el gol de Torres en el segundo tiempo. El segundo tiempo eh, fue, eh, digamos, un cúmulo de hechos desafortunados por parte del arbitraje, esa es la verdad. Rentistas había arrancado mucho mejor que Peñarol el segundo tiempo. A Peñarol lo vi como que le costó entrar al partido en la segunda mitad, con falta de intensidad, y Rentistas eh, lo, lo, lo empezó a, a dominar en esa segunda mitad, recuperándole la pelota muy rápido, primeriándolo en las pelotas divididas y, y generando un par de ocasiones peligrosas. Recuerdo un desborde este, y un centro atrás que, que terminó controlando Dawson y después un tiro libre desde el borde del área, ...que terminó disparando... Eh, ...Maximiliano Lemos... ...y pasó muy cerquita... De, ...del palo derecho de, de Dawson... ...él le pegó por abajo de la barrera... No había hombre zócalo, como dice el Tincho Rodríguez. Esta esta esta, esta frase eh, Tincho ya repiqueteó en las redes sociales, en el Twitter, sí. lo del hombre zócalo. Bien. fíjate vas a ver. bien eh, Alguien me felicita por, por, por la ocurrencia y en realidad la ocurrencia no es mía. Sos un tipone de... sí, sí, Hay sí, que sí. patentarla. Hay que patentarla, la del hombre zócalo. <risa> es interesante. Y bueno, eh, en ese panorama, con un rentista mejor que Peñarón en los primeros cinco minutos o algo así... Llegó la expulsión. ¿En qué minuto fue la expulsión? La tenemos acá anotada, eh, estimado eh, Guzmán.
1: ¿Qué expulsión? ¿La de Malrechaufe? La, la
0: 51. La roja, 52. La roja. A los 7 minutos del segundo tiempo se produce la, la roja de, de Malrechaufe. Malrechaufe, para mi gusto, toma un riesgo innecesario porque se tira a buscar una pelota que estaba lejos del arco de, de rentistas y bien sobre una banda ante Torres. ¿Puede ser falta? Sí, puede ser falta porque con la otra pierna lo toca cuando Torres iba solo afuera, ¿no? Pero sí, lo toca. Con la pierna con la que él va a buscar disputar la pelota, no lo toca. Y el árbitro lo expulsa. Y lo expulsa aparentemente bajo el consejo, en este caso mal consejo, de Jonathan Fuentes, que era el cuarto árbitro. Y lo expulsa de manera directa, o sea, roja directa para una jugada que podemos discutir si es falta o no, que podemos discutir si es amarilla o no, capaz... Pero nunca que es roja, jamás, roja nunca. Es disparatada la, la, la decisión del árbitro, ¿no? Absolutamente disparatada. Y, y lo expulsa. Y esto determina totalmente el partido, porque pasa de un partido en el que Arrentita estaba jugando bien en ese momento, se sentía cómodo, lo estaba complicando a Peñarol y le estaba imponiendo ciertas condiciones, pasa un partido en el que Peñarol, obviamente, con un jugador de más, pasa a dominar el juego pasa a, a, a dominar la pelota y pasa a dominar el territorio acercándose mucho de razaba. El rentista tiene que obviamente poner un zaguero para recomponer la línea de cuatro, saca un volante interior y queda con dos líneas de cuatro y un punta. Evidentemente es un cambio tremendo en el partido. A Peñarol le costó muchísimo, pese a todo, generar ocasiones. Muchísimo. Tuvo una de Álvarez Martínez después de una pelota quieta y un centro de Piquerés y poca cosa más. Y poca cosa más. Hasta que Entra el Cebolla Rodríguez eh, por Badox y el Cebolla tiene cierta verticalidad todavía, ¿no? Este, no en conducción capaz que no tanto, pero sí eh, con sus pases verticales eh, y sus pases profundos genera otra cosa. Además, entró cuando faltaban eh, 30 minutos y entonces entra fresco, entra con intensidad y yo creo que influyó mucho el Cebolla Rodríguez en el partido. Y es clave en el gol porque coloca una pelota muy buena. Eh, cruzada para Álvarez Martínez, que desde la derecha levanta un centro para encontrarlo absolutamente a Torres, absolutamente solo. Eh, cabecea prácticamente con la portería vacía porque el mono estaba cubriendo el centro y, y, y va corriéndose desde el primer palo al segundo y Torres entra por el segundo. Con mucha comodidad para cabecear el gol. Prácticamente que fue un pase a la red porque nadie lo marcó. Ahí también hay un error de, de Rentistas porque había una cantidad de jugadores de Rentistas y nadie referenció a, a, a Torres. Estaba en superioridad numérica de Rentistas ahí en el área y Torres cabecea absolutamente solo y pone el 1 a 0. Y ahí se terminó el partido. O rentistas ya no tenía fuerza, había corrido un montón, había luchado muchísimo. Faltaban 15 minutos, es verdad. Pero le iba a costar mucho. Y en la medida que Arrentista se fuera al ataque, producto de la necesidad que implicaba el resultado, era obvio que Peñarol iba a tener sus ocasiones. Más entero, con todo el equipo. Era obvio que eso iba a suceder. Y sucedió. Y hubo un gol anulado que a mí me da la sensación que está mal anulado. Me da la sensación que está habilitado. Muy justito, ¿no? Es, 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 es muy justita la jugada. Vergalo eh, cobró offside. Después hay otra jugada que no es gol. Este de Álvarez Martínez, que también la anula y que no era offside. Y después hay otra jugada más del Cebolla Rodríguez, que tampoco era gol, este, que menos offside era todavía. Tres, tres jugadas consecutivas este para Peñarol que son anuladas, cuando en realidad parece ser, da toda la sensación, que eran jugadas lícitas. Una de las cuales terminaba en gol. Otro integrante de la cuarteta arbitral que se ve, digamos, involucrado en, en, en errores eh, que influyen en el resultado de, del partido. Eh, en el fútbol los hechos se desarrollan en cadena, por lo cual el primer error es el más importante de todo. El primer error es el que, el que cambia totalmente el partido, el que determina absolutamente el partido, que fue la, la expulsión de, de, del jugador mal Y después se da... Otra expulsión, en este caso de otro jugador de rentista que es Parada, que era el jugador que había ingresado para recomponer la línea 4, que tampoco era roja. O sea, es una jugada que capaz que era amarilla, creo que era amarilla. Y lo echa en forma directa, ping, de Ribeiro. Y, y después de eso... En la última jugada del partido hay un centro en el área a, a, al área de Peñarol. Rentistas no había llegado prácticamente nunca. No, no había generado riesgo. Peñarol parecía que en cualquier momento podía compartir, Tuvo una chance clarísima que eran cuatro contra el arquero y no pudieron definir bien. El Cebolla erró ante la salida de, del mono Irrazábal. Pero nada, en la última jugada del partido hay un centro que cae en el área de, de Peñarol. Un tiro libre. Va a Vero a disputar una pelota con un jugador de Peñarol que no pudo ver quién era. Y el árbitro cobra falta cuando en realidad... Le ganó el cabezazo limpio. O sea, no iba a pasar nada con la jugada, ¿no? Porque no no, no, no pasaba nada. Era un cabezazo hacia el medio que vaya a saber dónde terminaba. Pero <risa> le cobró la falta, te ataque. Y claro, el jugador de Rentitas, indignado, lo insultó. Y también lo echó. O sea que rentistas quedó con tres jugadores de menos. ¿no? O sea que fue un partido eh, realmente en el segundo tiempo en donde muchos de los comentarios nuestros, que no nos gusta habitualmente hacerlo así, eran enfocados a, a las decisiones arbitrales, porque además, ¿qué pasó? Desde la primera expulsión, el banco de rentistas estaba indignado. ¿no? Entonces trasladó todo ese nerviosismo, toda esa violencia verbal hacia los propios jugadores de rentistas que también se entraron a calentar con el correr de los minutos, especialmente cuando Peñarol se puso en ventaja, la calentura fue en aumento y, y desde el banco a, a, a la cancha se iba trasladando, digamos, esa... Esa, esa calentura que creo que no, 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 no benefició mucho eh, a, a, a Rentista Que luchó, que peleó, naturalmente que, que lo hizo así Fundamentalmente hasta que Peñarol se puso en ventaja Después realmente fue, fue muy complicado En definitiva, más allá de lo, de lo arbitral este, Que seguramente va a ser muy polémico durante todo este tiempo Va a ser va a ser tremendo, seguro que va a ser tremendo ¿no? Todo lo que se va a discutir en torno a este partido pero más allá de eso, es una victoria importante para Peñarol, porque se pone a tres puntos de Liverpool en el, en el torneo en el torneo clausura. Le descuenta eh, un par de puntos a Nacional en la tabla anual. Yo creo que la anual igualmente es muy difícil para, para Peñarol. Yo creo que la puerta que tiene es la de clausura y se pone a tres puntos de Liverpool cuando todavía tiene que jugar con Liverpool. O sea que está totalmente en carrera. De todas maneras, tiene que mejorar y mucho. No encuentra la manera de, de generar ocasiones la verdad, este, de ser claro, de mitad de cancha hacia adelante, le costó mucho contra el Deportivo Maldonado, prácticamente no generó ocasiones, hoy le costó muchísimo también a lo largo del partido, mientras Rentistas estuvo entero, muchísimo le costó, y, y yo creo que es la gran apuesta de, de Mauricio, que lo está buscando porque la verdad es que, es que ha, ha cambiado los jugadores, ha cambiado el esquema y todavía no le encuentra la vuelta, y... Tiene atenuantes porque agarró el equipo recién, porque no tuvo partidos amistosos, por una cantidad de cosas, por las bajas, por las lesiones. Eh, tiene atenuantes. Peñalol está cambiando de técnico todo el tiempo y entonces es muy difícil para el entrenador eh, poder armar el equipo en poco tiempo. La verdad que tiene, tiene atenuantes y tiene razones por las cuales no, no, no no puede encontrar el, el, el rendimiento justo, pero lo cierto es que va a tener que mejorar y lo antes que pueda, porque si no se le va a cerrar esta puertita de clausura, se le va a cerrar, le va a costar eh, muchísimo eh, meterse en la definición del campeonato uruguayo y tratar de, de arrebatarle el título a un nacional que tampoco está jugando demasiado bien, pero que está mucho más tranquilo desde lo numérico, muchísimo más tranquilo, eh, porque en la tabla anual... Tiene una ventaja que, que es importante, porque también está perdiendo el, el clausura y, y, y está muchísimo mejor posicionado que Peñarola a la hora de, de obtener el, el título. Para Rentistas, y bueno, lo decíamos antes de la transmisión, ha ido peleando desesperadamente este, contra sus bajas, contra la cantidad de jugadores que se fueron. Está tratando de colocar nuevos jugadores para que se adapten y para que empiecen a darle prestaciones al, al, al equipo bicho colorado. Y, y mientras eh, lo logra, también tiene algo que es muy importante, la tranquilidad de que ya obtuvo lo que vino a buscar esta temporada porque ganaron el torneo de apertura, pero eso no estaba en, lo, en los cálculos, no era el objetivo, está buenísimo, y está muy cerca de la Copa Libertadores o de la Sudamericana, espectacular, notable. Pero el objetivo de Rentistas era estabilizar al club en primera división y eso ya lo consiguió. Ya sabe que el descenso eh, no es un problema para esta temporada ni probablemente sea un problema para la próxima y eso es realmente lo, lo más trascendente para Rentistas. Si después viene algo mejor Bárbaro. Si puede meterse en Copa Libertadores, notable. Si puede pelear el uruguayo a través de, del torneo de apertura que ya consiguió, notable. Pero el primer objetivo, que tal vez sea el más importante para un equipo de las características de rentistas, ya lo consiguió, pese a todas las adversidades que ha tenido que soportar a lo largo de la temporada el equipo de Alejandro Capucho. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio. Para meter la pelota al fondo de la red, arco. primero hay que llegar al área rival. La estrategia, el planteo y el análisis del juego lo trae Guzmán Montgomery.
1: Peñarol consiguió anotar un gol hoy y es algo que le debería preocupar al técnico de Peñarol, ya que ocasionó varias chances, de hecho hubo un gol anulado que, que hablaremos luego. Es un equipo que viene rindiendo por debajo de sus goles esperados en lo que va a la clausura. Eh, previo a esta fecha Peñarol había anotado seis goles, cuando se esperaban nueve. de las chances que, que había concedió el equipo de Mauricio Larriera. Lo positivo es que viene aumentando el promedio de remates. En, en el último partido, por ejemplo, frente a Deportivo Maldonado, si bien no tuvo eh, grandes chances, remató 20 veces. Su promedio con Larriera es de 14,6 remates por partido y Peñarol ya lidera ese rubro en la temporada con 12,85 en el total del campeonato. Lo que tiene que mejorar es el acierto al arco, que tiene 34% eh, en el torneo. Eh, perdón, con la arriera y lo viene haciendo Perdón, tiene 34% en el torneo Y con la Riera ya lo viene mejorando a 37% Hay que ver si logra mantener eso Y convertir más eh, de las chances Que va generando
2: Hoy se vio algo de eso, si bien Ahora en la confusión post partido Ya no te acordás cuál estaba Nobsa y cuál no Hubo chances claras en que No termina de definir bien las... hoy, hoy me parece que Peñarol creó las chances el problema sí. estuvo en eso que está marcando vos en la definición.
1: Sí, tuvo la de Matías Gritos en el primer tiempo, por ejemplo, que remata mal, Otra, la Agustín Álvarez Martínez que se resbala en el primer tiempo.
2: La del Cebolla. La del Cebolla cuatro, cuatro, al final.
1: Uno. O sea, tuvo algunas chances en buenas posiciones como para rematar y conseguir goles, pero definió mal.
0: Tengo un matiz con ustedes. Matice. Tuvo, tuvo, tuvo muchas chances a partir de que fue ganando los a cero con uno. No. Sí. Okay. antes de eso
2: tuvo muy pocas chances de gol. No, el matiz era en la efectividad, que, que en esta ocasión Peñarol creó las chances y no fue efectivo. Ah, pero las creó en un escenario de, de partido
0: muy especial. De acuerdo. Porque antes, en el primer tiempo, chance de gol, una sola, la de la, la, de la contra.
2: Sí, y un tiro lejano de Torres. Y un tiro lejano, ahí
0: lejano. va, lo dijiste vos, un tiro lejano desde muy lejos de Torres, tampoco fue una jugada que vos digas.
1: Poco. No, poco, pero en el segundo tiempo también tuvo el cabezazo de Agustín Álvarez Martínez que cabecía muy despacito a las manos del la, la
0: otra La otra de,
1: de Álvarez Martínez. Que le y irrasaba. Con un equipo con uno menos, yo qué sé. Sí, sí, pero el otro día con Deportivo Maldonado con dos menos no generó No, el nada. otro día
0: no tuvo no tuvo chance de gol prácticamente. Tiró
1: centros nomás. <risa> sí.
0: Con dos elementos menos de Deportivo
1: Maldonado. Creo que hoy hizo un buen partido Agustín Álvarez Martínez que es un jugador que venía convirtiendo... Eh, goles en los últimos dos partidos, había hecho dos goles hoy asiste a Facundo Torres que llega a tres goles en campeonato Torres que es el jugador que más remata en Peñarol hoy en día a la falta de David Terans remata tres veces por partido y por al lado de Rentistas el equipo de Alejandro Capucho pierde a Malrechaufe para el partido que viene por la expulsión, un jugador que además ya estaba con cuatro amarillas eh, Malrechaufe es uno de los jugadores que que rinde mejor en sus duelos defensivos gana el 75% de ellos eh, por ejemplo si lo comparamos con Gary Cajelmacher que es uno de los mejores del torneo en este rubro, Cajelmacher gana el 79% así que está muy cercano Rentista que tiene una victoria dos empates y ahora cuatro derrotas en lo que va del de torneo de clausura y también le está costando mucho hacer goles, es el equipo que que menos remata el arco por partido unas nueve veces, que es una tendencia igual que ya tenía en la apertura cuando salió campeón. El tema que en la apertura era muy efectivo y rendía muy por encima de sus goles esperados. Hablamos de que Gonzalo Vega tiene 13 goles de 8 esperados. y Sí, 13 goles, Díaz, mientras... ¿Está está rico lo que está comiendo? Muy
2: bueno. Pero está recuperando energía, lo que pasa. El segundo tiempo tuvo, tuvo cansador, hubo que prestarle mucha no, atención. La El, verdad que es muy cansador, Él sí. hace
1: mucho deporte y, bueno, Pero sale mucho de noche.
2: La teniendo, ¿no? atención que hubo que prestarle. Ambas cosas, sí.
1: Entonces eh, decíamos que a Rentista le cuesta mucho convertir goles. Un equipo que eh, tiene ocho en este eh, torneo clausura, pero cuatro de ellos fueron de penal, entonces de jugadas elaboradas le cuesta mucho convertir. Y por último creo que también eh, el cambio de, de Peñarol en cuanto a crear un poco más de, alta, de, de ocasiones en ataque eh, tuvo que ver con la entrada de Cristian Rodríguez, que como decíamos es un jugador que es el que da más pases en profundidad en Peñarol y que sería importante que lo pudiera recuperar.